0: 这里是七十《七秒九，周一档通过不同人的视角记录世界的播客节目。我是这期节目的主播有时间录制这期单口的时间是在二零二三年的十二月底。嗯、啊，每到年末的时候，都会忍不住会看这一年到底发生了些什么事情。然后我翻了一下二零二三年的日程表，还有自己写过的一些日记，发现确实做了很多事情，也经历了很多艰难的时刻和快乐的时刻。可是，当我年底辞职之后，我发现，嗯，过去发生的很多事情，或者带给我的启发跟成长，它大部分都留在原来的轨道里面了，变成一种工作能力的东西。然后我就会想，那有什么东西是真的留在我身上，是属于我的呢？你看，这个世界在过去一年发生了多么多重大的事情，有很多战争、灾难，然后很多人经历了失业、落职。或者承受了很多意料之外的痛苦、迷茫的时候，每天我们接受到了那么多的资讯，有那么多的情绪发生，他们来来回回的，在这样的情况下，我越发迫切的想要去找着一个答案，就是到底有什么事情是结结实实的留在我这儿，是被我吸纳的，是让我觉得自己好像这一年并没有虚度的呢？然后我就像是一个炼金术师一样，从2023年自己零零散散写的很多东西里面去找呀、啊、找，最后我找着了四个我觉得非常非常小的时刻，但这些时刻它带给我的很结实的、很晶莹剔透的感觉，嗯，这种感觉就很像是我可能打算重新修建自己的一座城墙。这些时刻都让我感觉到我准确地敲掉了一些砖头。或者放上了一些砖头，那种非常准确的小的动作，他们带给我了一种确认感。在这些事情上，我自己有一些非常结实、很明确的一些长进。然后我想把这些事情分享出来，嗯，希望它能够作为一个很奇妙的宇宙信号，在合适的时间被你听到，或者被未来的我自己听到。好吧，那我们就进入正题。我第一件想分享的事情，是我看到二零二三年二月二日的时候，我在我的行程表上画了一个勾，是说我找着了现在工作的心理咨询师，开始了一周两次的个人体验。因为我自己也是心理咨询师，咨询师这个行业来讲非常重要和宝贵的一个部分，就是作为咨询师，你得有自己的咨询师。可是，就像我们每个人找心理咨询师很难。或者是很抗拒一样，心理咨询师的我去找一个自己的咨询师也很难，也很抗拒。我当时意识层面会有很多顾虑啊，就比如说啊，万一找着一个不合适的咨询师怎么办？或者每周两次或者更多次的咨询，其实是一笔不小的开支。那这笔开支我拿出去吃喝玩乐不香吗？为什么非要花这么多钱去做心理咨询呢？但这些都是意识层面的一些借口，我。自己心里很清楚，我当时的一个很大的顾虑就是，我不知道怎么去跟我的咨询师解释我过去的咨询经验，嗯，这里面也是有一个小的大概率会发生的事情。我自己作为咨询师，我当然也知道，就一般情况下，当我们跟一个新的咨询师建立工作关系的时候，对方必然会问的一个问题，就是你过去的咨询经验，你之前为什么去找之前的咨询师，你们为什么结束咨询的关系？这个问题肯定是必问的。我当然也会有个心理准备，但是我其实不知道该怎么去回应这个问题，因为我跟我之前的咨询师结束关系是一个说不清楚的事情。嗯，里面也包含着我非常浓郁的移情，还有一些很困惑的地方。但是我又很希望，当我向别人解释这件事情的时候，我能够很中肯、很客观、很公道的去说，但我又做不到，所以这件事情就卡住了我。那我自己最终是怎么突破的呢？其实说起来。我发现我们都希望等自己准备好之后再去做一件事情，可是真的有完完全全准备好的这个时刻吗？我觉得好像有点难。我自己其实并没有真的经历过那种百分之百或者百分之一百二十做好心理准备的时刻。我当时的那个阻抗跟恐惧是一直都有的。嗯，然后我做了一件事情，就是我给自己定了一个人为的死线，我说我二月份的时候一定要找着一个心理咨询师。嗯，那这个死线我定的稍微宽裕了一些，我可能大概给自己预留了将近一个月的时间去做这个心理准备。但是我说实在的，我当时想的是，不管我到时候真的准备好还是没准备好，我都会做这件事情。所以等于说，推动我做这件事情的是我给自己定了死线，以及给自己了一个相对充裕的时间，去让自己去做一个情绪上的发酵，还有做一个慢慢适应和心态上的过渡的过程。然后果然，我二月份的时候，其实真的，当你的啊意愿足够到了，或者是你真的觉得必须要做这件事情的时候，其实。很顺利。其实，在我抗拒的时候，我的一个理由还是我不知道怎么去找心理咨询师。嗯，对，就是很怕找不着一个资深的或者是很可靠的咨询师。但我真的觉得自己需要做这件事情的时候，在二月初的时候，我很快就想到了我的督导，然后就找我督导给我推荐了一个咨询师，也就是我现在工作的咨询师。其实非常非常顺利。嗯、呃，就是半天的时间就搞定了。但我前面的心理准备可能是将近一个月，甚至更久的心理准备，嗯、呃，来去跟自己想象中的害怕、想象中的不知道该怎么办去相处。我后来发现，嗯、呃，我当时的那个恐惧真的是自己幻想出来的。我想象中的很为难的时刻，都是这个幻想里面有一个很重要的部分是没有人帮我，是需要我自己一个人去面对的。但实际上，当你去跟别人咨询或者工作的时候，你还有一个你的同伴，或者是你合伙的人，他或许有的时候会帮你度过那个幻想中的可怕的时候。嗯，也是跟这个咨询师工作的这一年，其实我特别特别感谢。就在很多时候，我很低谷的时刻，因为跟他有稳定的工作。然后我就被动的去触发了一个支持我的很有力的力量，它让我度过了很多很艰难的时候。然后我也发现了一些很美妙的点，也想跟大家分享。就我之前可能会觉得，啊，我很早之前合作的咨询师，他的工作风格是偏向于很有力度的。你可能跟他工作的每一次，你都感觉到很深很深的启发，然后恍然大悟，这种嗯力度感受非常明显的这种工作的风格。风格，但实际上不是每个咨询师都会带给来访这样的一种体验，而且这种体验也不见得是好的，因为有的时候那个痛感也是很强烈的，带来的阻抗和情绪反应也很强，不是每个人都能够接受得了的。然后我现在工作的咨询师，他相对的风格是很温吞的，嗯、呃，很安全，是一点一点的喂你东西的那种感觉。如果我第一次就跟这样的咨询师工作，我可能会有点不耐烦，我会觉得你到底帮了我什么？你到底带给我什么样的启发？怎么感觉好像跟你工作没有感受到任何呃明显的改变呢？但是其实，在我之前那个很猛的咨询师的这样的铺垫之下，我反而更能欣赏得了这种温吞、很安全的一点点照顾来访感受的这种风格。所以我也很感谢，嗯、呃，好像这样的一个先后的。咨询师的风格的工作顺序吧，好像你有了 A 之后，你反而更能体验到 B 的好，因为有了 B， 反而你也能更体验到 A 的好。就是我现在开始觉得，可能当我们认识到的人或者接触到的人的谱系越来越广的时候，其实你好像拥有了更多宽松的视角去欣赏到不同人的风格，或者是去找着真正适合自己的路数吧。然后再跟这个咨询师，我们现在也是工作了一年，我也翻看了我在每次跟他工作完之后，我记下来的一些自己很零星的感受。然后我有一个点也想跟大家分享，也是给我启发很大的一个点，就是我们可能都听过一个词叫自我预言。这个我自己的感觉就是，我们可能有的时候。在成长过程中反复经历了一个模式，然后我们对这个模式很熟悉，然后我们在这个模式里面会有很大概率的一个判断。比如说，你可能关于某件事情，你会有一个很糟糕的判断，你会觉得哦，那大概率会发生一些自己掌控不了的事情。然后在这个时刻，你会体会到一种很无力的感觉。结果没想到，这个事情真的按照你设想的去发展了。嗯、uh, ，可能在那个当下还会有一点点觉得啊、哦，我果然猜对了，果然就是这样。那个果然啊的情绪里面，一方面有一种自己对于别人的失望，你果然如我所料，还有一点点小小的自恋，就是果然我猜对了。然后它是一个很复杂的动力，但是这个动力它推动着我们这个。模式它像是一个轮回一样，不断不断的发生，然后我们很难去打破这个模式，因为这里面既有我们的失望，也有我们的自恋，还有那个失望的部分，也是一种很我说不上来的一种情绪的满足。有的时候，真的我们体会到的痛苦，有可能是因为我们会对痛苦跟失望有一种很。嗯，很明显的感受，有的时候我们可能会希望这种很明显的情绪来提醒着我们的存在吧。总之，它是一个很复杂的动力。嗯，但是我在跟咨询师某一次的工作里面，我感受到了一个不一样的东西。当时我有一个模式也是展现出来了，就是我大概的场景很像是我猜到了别人会怎么做。然后，但我不知道该怎么去应对。然后我处于一种很仓皇无措的状态。然后结果，这个事情真的这样发生了。我真的体会到了别人带给我的痛苦。然后，因为我很痛苦，我体会的也是别人带给我的痛苦嘛。然后我就干脆把我自己的痛苦又反向施加给别人。嗯，大概能感觉到这是一个非常恶性的循环。然后在这个过程中，当时我咨询师跟我说了一句话，他说：“如果你真的猜对了，或者你对这样的事情这么有经验，那你为什么不用你的经验去更好的解决你的这个麻烦呢？嗯，比如说你可以去阻止你不想要的事情发生，因为你大概率判断它会发生，那你为什么要眼睁睁看着它发生呢？”可能曾经在我们很小的时候，我们体验过自己眼睁睁看着这件事情发生。可是现在我们长大了，我们已经反复的在这个模式里面兜兜转转了很多回很多回。那既然我们已经很有经验了，我们为什么不能用自己的经验去更好的解决这件事情呢？为什么我们要在自己的经验里面反复的走那个同样的流程，就是眼睁睁的看着悲剧或者糟糕的事情发生在自己身上？然后当时他说的这句话的时候，给了我一个新的视角。一方面是他在提醒我，我已经长大了，我对这些事情很有经验，我不再是那个早期那个弱小无助的我。另外一个启发也是我之前的点。好像快乐的点吧，或者满足的点，是在于啊，我猜对了，果然这件事情如我所料，这带给我的一种很自恋的满足感。但是其实还有另外一种健康的自恋，就是我如果猜到了，我预判对了，那我可以阻止它，我可以做一些更有建设性的，或者是更有力量感的事情，我可以试一些不同的措施去面对这件事情，而不是反复的去重蹈覆辙。然后这个点其实是一个很微妙的一个小小的启发吧，但它会。在我之后重复的感觉自己好像进入到这个模式的时候，给我一点点小小的勇气，说：“那我不如再尝试一个别的路径。反正如果重蹈覆辙的话，那大概率也是一个痛苦的体验，自己痛苦，别人痛苦。那不如我尝试一个新的事情，或许或许会有一些不那么糟糕的事情发生，或许会给我带来一些不一样的体会。所以这个部分，我觉得它好像是在我非常闭合的。”一些逻辑链里面扔进去了一个小石子儿，它可能稍微撬动了我的一些模式。也撬动了我习惯性的自我预言的部分。那如果有一天真的能够打破这些自我预言，能够让更多很轻松的、很自由的空气进来的时候，或许我会感受到一种不一样的状态。或许能够从那些很古老的魔法或者咒语，或者是诅咒，或者是自我的断定里面挣脱出来。嗯。那我其实说到这点的时候，大家也可以稍微想一想，有没有什么时刻是你觉得好像，哎，我猜到了的。这种话出现，或者果然啊，这种话出现，那这里面其实背后的背后，或许也会有你的模式，或许你也可以看一看。如果你现在已经长大了，你有没有什么更好的办法去解决这个部分，去阻止你不希望发生的事情发生，去有更多的嗯空间去做一些迭代，去做一些我们更有可能性、更有力量感的一些尝试。好的，那说完第一件事情之后，我想分享的是第二件事情。其实第二件事情也跟我录制期播客有很重要的一个关联。我想分享第二件事情是我在日程表上看到，我六月份的时候去广州参加了一次沙盘集训。呃、沙盘它其实是荣格心理学派他们会用的一种治疗方式。大家可以想象一个，呃、一个方形的。桌子吧，桌子中间是挖空的，然后有一些沙子在里面，然后我们可以选择各种，你可以是手办也好呀，或者各种沙具放进去，然后最终去摆出一些自己心里想象的东西，大概是这样子。这个是一个非常不专业的介绍，只是说，嗯，沙具它可能对于我们连接自己的潜意识有非常非常重要的、很神奇的力量。然后，因为我自己之前有报过一些荣格学派的课程，所以我就去参加了一次沙盘集训，也是大概有一周的时间。我们每天都要摆沙盘，是一个团体沙盘。然后我可能跟另外三个老师一起去工作。然后在这个沙盘集训的过程中，我感受到了一些特别，嗯，到现在为止都能够影响我的有力量的时刻。嗯，但是因为伦理的情况。我没有办法去把图片或者是太多的细节讲给大家，我只是说一个小小的点，就是在摆沙盘的过程中，当时我自己有很多无意识的东西已经被勾动起来了，就这种时刻特别美妙，就是你不知道自己为什么这么做，但你做了的时刻。大家一定要珍惜这些时刻，它里面一定有非常重要的宝藏的东西。如果我们能够解释清楚或者探寻，那你会发现一些自己很盲区的部分，或者是自己很宝贵的部分。然后做沙盘的过程中，其实我们在第一次沙盘的时候，大家还是和和气气的，呃，每个人彰显着自己的风格。从第二天开始，已经呃很夸张了，或者是大家非常安全的放进去了自己很多攻击。性。性的部分，当时那个场面那种对峙感非常非常强，或者说，我体会到的那个对峙感非常非常的强，生死、黑白、善恶啊、呃，光明、黑暗这些等等。然后那个时刻实在是有点受不了了，然后我做了一件事情，就是最后一个摆沙盘的人是我，然后我就放了一个火山。我心里想的是，算球吧，毁灭吧，赶紧的。就是既然你们还要打，那不如干脆毁灭。这是我当时放进去的一个杀具。后来我想了想，就是可能在那个时刻下，我实在是忍受不了了。嗯、呃，但是后来我自己体会了一下，我觉得特别特别棒。就是火山，它其实是一个充满了破坏性的，呃，一个杀具。它其实意味着我们身上有一些破坏性的力量。嗯、呃，至少肤浅的可以这么去关联。之前我可能对这个部分的理解都是很害怕，就是觉得，哎，你怎么是一个有破坏属性的人啊？那你这个东西要不要压抑，或者是干脆我们就尽量把它摒弃掉？当后来我特别开心的事情是，我有这样的破坏的能力，它是一个特别强大的和重要的一个能力。我指的是，当你发现你是可以终结这个游戏的时候，其实你会拥有很多安全感。大不了就终结，或者大不了就一拍两散的时候，其实我们不会有那么多很零碎的顾虑，就是我在这个关系里面怎么怎么样。那个可以退出这个游戏、终结或者毁灭掉这些的，它是一个非常强大的力量，它是我们很重要的一个靠山跟后盾。我不知道这样讲大家能不能理解掉那个破坏这种力量它的光明面，当然它有一些很。不好的阴影面就是，如果有的时候你动不动就破坏，就像是灭霸一样，一会儿毁灭了一半人类，一会儿会灭了一半人类。这样的话，其实是你也不是那么尊重自己的破坏的力量。但是如果你很尊重它，你知道自己有这个能力，但你不轻易的使用它，你很敬畏它。它其实一个非常非常重要的底气，就是我们是有能力退出的。哦、嗯，然后我就发现，其实在我之前的工作里面，我也有过这样体会。就是当你在卷入到一份工作里面，痛苦的来来回回的时候，那那个痛苦很挣扎或者是很难受，我们的这个点，是因为你发现你只能投入其中，好像是一种很卷入的状态。但如果抽离出来，你发现自己可以辞职。可以离开这群人，或者离开这个物理环境的时候，其实心里面的一些很结实的东西开始生长出来了，它会给我们很大的力量。这个也是我当时在那次沙盘过程中体会到的东西，就是我发现，我们当然作为一个光明的人是很好的，我们有很多优点或者优势，但其实。我们的阴影面，或者是我们的那些很暗黑的部分，它给我们带来的很多能量或者底气也是很宝贵的。那个时候，我开始感受到，嗯，我感受到的那种力量，好像跟其他的。身心灵的博主可能不太一样，就大家有的时候会感受到一种光啊什么的。我那会儿感受到了一种像石油一样，就慢慢涌动出来的能量。这个能量让我觉得非常非常的舒服，而且让我觉得很滋养。它像是一个肥沃的土壤一样，它不一定是那么的干净，但它可以滋养我，带给我很多有弹性的空间和。能力就是这种感觉。然后我在想，可能或许在我们准备好的时候，我们可以去拥抱自己的阴暗面，我们可以做一个复杂的人，而不用做一个太干净、纯洁、正能量的人。我觉得我们其实如果有一天能够更好的整合自己的阴暗面或者阴影的部分，其实我们是有可能去作为一个更健康，或者是更结实、更有弹性、更健全的一个人。嗯，坦白的讲。我单纯的，如果看到一个人，他只展示他的很光鲜亮丽的这个部分，我会觉得好像我没有看到这个人很完整的部分。一个健全的人，他一定是会有一些恶的或者邪恶的，或者是那些暗处的一些想法的。我觉得这些想法都是我们作为一个人的人性。如果没有这个部分的话，我在想，呃，那这个人也挺可怕的，因为他把自己藏得很好。我们也可以想，如果从一个平衡的角度来讲，光明面有多大，那这个人的阴影面也可以有多大。所以，我是在这次沙盘的过程中，可能展现了或者是开启了一些我很破坏性的东西，还有一些很涌动的潜意识的东西的时候，我在那个场域下，我又得到了很安全、很包容的接受，然后。我发现这些东西出来，其实也没有那么可怕，甚至大家还会觉得很可爱的时候，我自己好像也慢慢的允许这些部分流露出来了，在这个过程中，确实会有一些。我不知道能不能称之为玄学的东西，但是会有一些东西让我意识到人有多渺小。就比如说，我当时拿了一个沙具放在沙盘里面，后来我发现这个沙具跟我的名字，就我的本名的发音一模一样。而这个沙具它对我在这个沙盘里面非常非常的重要。然后我就会觉得潜意识真的是一个很神奇的东西，它可能比我们的意识层面知道了更多的东西，而且我更加确认了有这个东西。然后在那个过程中，还有一个很微妙的体验，就是我在那个沙盘里面，反正把我很多阴暗面展示出来之后，嗯，然后当时有一个老师，他在我的那个区域的沙盘里面放了一个东西，他放了一个小箱子，这个小箱子里面是很多晶莹剔透的、很美的宝石。嗯，我不知道大家能不能感受到那种很浓郁的爱意跟善意，然后他就放在了我的区域里面，就是我也能感受到他对我有很深很深的爱，我也很感动。那那个时刻。我用了一次我的机会，就我们做沙盘的时候，其实每个人只能放在一圈的过程中，你只能放一个沙具或者是动一个沙具。然后我选择做了一件事情，用了我一次机会。他是给了我个箱子嘛，箱子里面是有宝石的。我知道里面有宝石，因为我之前也看过这个沙具。然后我选择把这个箱子打开了。所以你可以感觉到，就是在这沙盘里面，我有一个打开了的箱子，里面放了很多晶莹剔透的小宝石，而这些东西是别人馈赠给我的。这个沙具它抽象的意义，在我心里面产生了很深很深的影响，包括现在我都能够，嗯，眼前浮现那个沙具的形象。然后它是一些我们每个人都有的。很晶莹剔透的部分，但是这些部分好像有的时候我们没有意识到自己有，或者这个东西它没有被打开。可是我们需要去主动打开它，或者主动的把我们的注意力放在这个事情上面。你一定也是有的，而且是在你没有看到的地方。这也是我想录这期节目的一个原因，就是我们有太多的东西了，你面前有很多杂七杂八的东西，但重点是你要找着那个。对自己很重要的宝石，他们可能没有那么起眼，甚至他们嗯一点都不大，也不闪烁，但他们对我来讲很重要。这期节目我其实等于是把我四个很重要的宝石拿出来跟大家分享，然后也希望大家能够去主动的去找着我们。每天时间呀、啊，或者是你的空间，或者你做的事情里面，最终留下来的那些很晶莹剔透的小宝石，把它收起来，收好，然后在以后当我们遇到任何时刻的时候，你都可以拿出来，它是可以给你带来很多爱和嗯勇气的一个东西。然后我当时。也是在这个六月份的沙盘的过程中，我可能得到了这个馈赠，然后我也感受到自己是个很渺小的人，甚至是一个很复杂的人。这些体验都让我觉得太棒了。就是我就是一个渺小的人，我就是一个复杂的人。我可以接受这个部分，甚至可以去探索这个部分。我会希望自己发展出来更多更多的根须，然后这些根须很复杂，甚至缠绕在一起，但是他们都能够让我获取更多更丰富的一个滋养吧。然后在这个过程中，关于复杂，其实我之前也跟朋友聊过，我发现可能不是每个人都能够接受这些阴影的部分。然后我想要跟大家说一个小小的一个事情，或者是一个小小的体悟吧，也是可能更多的帮我解释清楚这个阴影的东西到底是什么，或者我想表达的东西到底是什么。啊、呃，我可以问你一个问题，就是如果有一个人很慷慨，还有一个人很有占有欲。你会更喜欢哪个人？大家可以想一想，就是如果你有一个朋友很慷慨，然后有一个朋友很有占有欲，嗯，你跟谁相处的时候可能会更轻松一点？我自己之前的体会是，我觉得哦，那个慷慨的人可能更好一些，然后感觉他很大方，然后那个。嗯，很有占有欲的人，可能他很小气，或者跟他相处的时候也要格外的注意一些东西。但其实我想说的事情是我们每个人太复杂，太复杂了。就是我们通过对方的表征，他呈现出来的这个特点，其实我们如果很笼统的去对对方做一个判定的话，那个其实会牺牲掉很多东西。其实有的时候，一个慷慨的人跟一个很有占有欲的人，他们的底色可能是很像的。如果一个很慷慨的人，他把很多东西都能够让渡出去，他可能会表现得更友好。但是你不知道他背后是什么，他背后的动力到底是什么？是什么推动着他慷慨？有可能有一种很重要的可能性啊，尤其是当对方很快速的、很大方的让渡一些东西的时候，他心里面也可能有一个底色，就是他知道他保护不了自己的东西。就是你可以想象，这个慷慨的人，他小时候可能体会到一些东西是，啊、呃，他小时候可能有个玩具，然后别人来拿他的玩具或者要玩他的玩具的时候，他其实想拦，但是可能他的家长跟他说，哎呀，人家就玩玩你的玩具嘛，给弟弟妹妹们玩嘛，然后可能这样的话，让他不得不把自己的东西让渡出去，这样时间久了之后，他发现他其实保护不了自己的东西，自己很爱的玩具，很喜欢的玩偶。都要给别人玩，这个时候他其实是感受到很痛苦的。但是我们怎么去面对这个痛苦呢？有些人可能会选择的方式就是我要占有这个东西，我要死死的捍卫我的边界。那他可能长成了一个很有占有欲的人，或者是因为他屡次都没有保护好自己，他更要强化这个部分，他就变成了一个让我们体会起来好像这个人的东西都不能碰啊的一个人。你可能感受到他有攻击性啊，或者他有防御，这其实也是有原因的嘛。那如果说这个人他发现他不管怎么样，他都要把自己的东西让渡给别人的时候，他很有可能发展出来了一种合理化，就是、说啊，那既然这样，不如我先把我的东西给别人吧，不如我干脆就根本就不保护我的东西，我很慷慨的给别人，这样至少还能够落一个好名，对不对？我不知道这样讲大家能不能理解，就是可能一个慷慨的人跟一个有占有欲的人，他们都体验过自己的东西被别人拿走，只是好像大家对于这个场面选择了不同的方式去应对。一个人选择了哦，既然我保护不了我的东西，那就很无力嘛，很绝望，甚至是一个很深的绝望。那我干脆为了不体验这种痛苦，我干脆就把我的东西。不要投注那么多的感情，或者其实已经有很深的感情，但假装没有感情，假装很快速的把一个很宝贵的东西给别人。那有些人他可以选择说，呃，我已经体会过很多次被剥夺或者是被掠夺的经验，我一定要好好保护自己，保护我的东西。那他可能就发展出来了一种比较有占有欲的一个样子而已。我说这些其实是想要帮大家去理解，那慷慨很多时候我们会觉得这个人很好，他偏向光明啊、呃，战友可能大家会觉得哦，这个人有点不太好，或者他偏向阴暗，但其实底色很有可能是一样的，所以我们不要单纯的从一个比较。表面的程度去理解这些东西，或者评判这些东西，或者是说啊，那我要做一个慷慨的人。其实我觉得这些都不是那么重要，重要的是那个底色，就是什么推动着我们成为了现在这个样子。那其实推动我们的东西其实是很复杂的，这个复杂的部分也是我们跟别人不一样的东西。说这个事情吧，也是很希望就是我们可以。对自己多一些理解，对于别人也多了一些耐心去理解，没有那么肤浅的好，也没有那么肤浅的坏。当我们知道他们长成这样的一个原因，或者我们长成现在这样的一个原因的时候，很多东西都会被松动。就当你能够理解一个人为什么这么慷慨的时候，其实当你在看他慷慨的时候，你看到的东西也会不一样。或者当你看到一个人他之前很有占有欲，当你理解了他为什么这这么有占有欲的时候，你对他的占有欲的体会也会不一样。就更重要的事情是。当如果这个人对你来讲是重要的话，我们可以去体会他到底发生了什么，而不是他表现出来的样子。对我们自己，对别人，我觉得这部分都还是蛮重要的。嗯，啊，第二件事情说的挺长的，那我们再说一下第三件事情吧。其实第二件事情我其实在说的是人是复杂的，然后第三件事情我想分享的是我体会到了那种。好也是复杂的，或者好处也是复杂的。我们通常会觉得坏是复杂的，或者坏是有一些我们很混沌、不能理解的、很浑浊的部分。好听起来是有点清澈的，但其实我慢慢体会到，我们感受到的很多好处，或者是我们尝到的一个甜头，它其实也是复杂的。嗯，这是我自己最近的一个体会，就是我最近体会到了一些我很浩劫的时刻。这个时刻。嗯，大概发生了一些事情，就是我连环的没有任何停歇的去帮助了几个人，然后在帮助对方的过程中，因为对方的事情很着急，我帮完 A。立刻帮 B， 帮完 B 立刻帮 C， 大概是这个过程中，我确实有很强的助人的意愿，而且对方的情况也比较着急，确实需要一些很立刻的、及时的帮助。但这个过程中，我发现我其实感觉很委屈。我的委屈的点很，说起来很不值得一提，就是我在帮别人的过程中，我没有吃饱饭，我。饿了，但是我在忍着饿去帮别人。我现在说起来也觉得挺挺好玩的，就是别人可能经历的是很大的事儿，但我的事儿看起来是很小的，就是我饿肚子了，我可能几个小时、十几个小时没有吃饭而已。我自己当时在那个处境里面，我也会觉得啊，那我饿肚子其实只是个小事儿，别人那个事儿多大呀？赶紧帮忙吧，就是这种。感觉，但这里面会有一个，我不知道大家能不能体会到那种很矛盾的部分，就是我很想帮别人，别人的事情看起来也很着急跟重大，但我这边有一个很轻微的拉扯，就是我饿了，我想吃东西，但是好像我这个需求被。被往后推了推，被我自己往后推了推。这种最后其实导致我浩劫的也是这个过程。就是我发现，其实当我自己照顾好我自己的时候，我是有一些空间出来的。但是因为我实在没有任何空间去照顾我自己，我就处于一种好像完全被占满的一个状态。这里面我当时就细细的琢磨了一点，就是，嗯、呃，虽然我很想帮别人。但我也不至于说连吃一口饭的时间都没有吧，我完全可以，比如说在帮助别人的时候，嗯、呃，吃点零食或者喝点东西。但我好像有一种很奇妙的强迫我的力量，嗯，它推动着我说一定要把别人的事情先放在首位，虽然这个意识层面。对方事情就是紧急，就是重要，然后我想吃饱饭这个东西就是跟他不相称的嘛。这意识层面就是，我觉得当然是可以作为一个说辞，但我心里面隐秘的感受到一种很苛刻的对我自己的部分，就是我有助人的意愿，但好像在这个意愿之外，还有一些东西它推动着我去帮助别人，而这个东西它不是我自发的。就是因为有这个东西在，它像是一个强制的框架或者规则，或者是要求，它是很没有弹性的，但它很硬。嗯，它可以给我一种，呃，帮助别人的时候很强烈的动力，但因为它很硬，就当我帮助别人跟我照顾自己有冲突的时候，它坚定的站在了要帮助别人的这个立场上，使得我连一点点照顾自己都做不到。然后我就意识到这个部分，然后我就想，就是在我真正的看起来好的那个特质，就是我的助人的意愿里面，其实也是很复杂的。就大家可以想象，帮助别人这个可能是我们的一个意愿，嗯、呃，我们的一些力量吧。但其实这个东西它不单纯是帮助别人那么简单，它也是复杂的。就是这个东西到底是怎么来的？嗯、uh, ，有有可能是因为你善良，有可能是你看不得别人受苦，也有可能是你被教育成一个道德高尚的人。这里面我觉得很复杂，但是我觉得很宝贵的一点就是，在过去我体验到了一个时刻，是在我很浩劫的时候，人浩劫的时候其实是在个低谷，你反而有了一些视角去看自己。然后发现，在我的助人情节里面，有一个很重要的部分，是我从小被教育成了一个高尚的人，教育成了一个要助人为乐的人，嗯，教育成了一个应该是舍己为人的人。然后这个被教育的部分，它深深地融入到了我的内心，有的时候我分不清楚，是我真的主动。乐于帮人，还是我被教育成了一个要舍己为人的人？他太微妙了，他混淆在了我自己本有的东西里面。但是，当我处于一个耗竭的状态，我什么都没有的状态里面，我发现我本有的乐于助人的东西也提不起劲儿了。怎么还有一个东西那么坚硬的在支棱在这儿呢？那就是我被教育出来的东西，就是我即使耗竭了，我即使什么都没有了，我还是要帮助别人。啊，那这个东西听起来非常的不自然，它甚至对我有一种施压，大家能感觉到吗？然后我后来发现，就是。就在这个点上得到了一点好处，就是因为在我处于很虚弱的状态，我有机会澄清出来这个东西，我把它踢掉了。就是我不想被教育成一个，嗯，需要舍己为人到这个程度的一个人。我觉得这个不太像是一个正常的一个人他会做出来的一个行为，他是应该是反人性的。然后，当我被看到这个部分的时候，当我想到啊、呃，小时候可能在一些事情上面，我父母可能会对我有这样的教育，或者老师会对我有这样的一个培养的时候，我把这个部分给放弃掉了。其实，有的时候我们看到一些东西的时候，我们天然的就会做出一些判断。嗯，其实它没有什么具体要做什么，就是你看到这个东西里面有不自然的部分，有那个。被杂揉进来的东西的时候，你就是可以把它给踢掉的。然后我现在的想法就是，我呃希望我愿意帮助别人这件事情是灵活的，我可以有的时候愿意帮助别人，在我很虚弱或者我不情愿的时候，我不必然一定要帮助别人，不想做一个老好人，而是想做一个我想做好事的时候再做好事的一个人。然后更重要的事情是我开始明白啊，那我之前照顾不好我自己，其实不是因为我没有能力照顾好我自己，也不是因为我真的把自己看得不重要，而是因为有一些东西、有一些观念，它在那个时刻压住了我，它使得我。它迫使我做出了一个反人性的过程，然后我发现把这些东西给踢掉之后，我自己会轻松很多。当然，那个助人的很强大的那种很支棱起来的那个意愿是没有了的。嗯，这个种被教育出来的观念嘛，它其实是很有力量的。然后它带给我们的好处也是无穷的。就当你很脆弱的时候，嗯，反正总之一些小时候听的名人名言呀、啊，或者很正能量的东西，它很容易让我们处于一种唤起的状态，带给我们一种假性的能量。但是我觉得这些东西都是可以被踢掉的，因为真正的能量它是更稳定的、更持久的，而不是在你很虚弱的时候，是或者说需要休息跟休养的时候，给你打一针鸡血。我觉得这个。大家一定要格外的留意，它看起来带给我们的是好处，实际上有可能带给我们的是伤害。所以这件事情总结下来，我想表达的事情是，嗯、呃，除了人是复杂的，其实我们接收到的好处或者感受到的力量也是复杂的。我们最好是有一些自发的东西。去推动着我们做事情，而不是一种被教育的植入的观念推动着我们做事情。那如何去识别这个东西呢？我自己其实也是在这次很低谷的时候去感受到这个东西。嗯，我觉得一个很重要的一个点就是，大家可以培养一种感受，一种你感觉自己在做这件事情的时候自然不自然，或者是这个能量是不是太高了的时候，你也需要去。警惕，因为很多时候我们在很开心的时候总是得意忘形，然后觉得它是好的，那就就不管了，反正好的就收着。但其实不是啊，那个好的东西里面可能也会杂糅一些东西啊、嗯。我们需要去面对这些诱惑的时候稍微克制一些吧，因为把这个那个很框架性的或者是被植入的看起来很结实的东西踢掉之后，嗯，我自己体会确实是有点好像蔫了一下，但是。确实也给了我一些空间去澄清，或者是想清楚自己真正要做的是什么。或许那个空间腾挪出来之后，我可以放一些别的东西，或者更好的发展一些自己本身的东西。这是我想表达的那个，也是一个很复杂的事情。我也不知道我没有说清楚，嗯，大家可以稍微体会一下。如果没有说清楚的话，嗯，大家可以在留言区给我留言反馈，我可以再补充解释。嗯、uh, ，那说完第三件事情，第四件事情也是我最近体会到的，让我觉得很快乐的事情。啊、uh, ，这个事情的点其实是我跟一个朋友发生了一些矛盾，然后我觉得对方在攻击我，<笑>然后，嗯，感受到了一些不是很有善的一些感觉吧。然后当时就觉得，那我怎么办？嗯，对方攻击了我，然后对方不信任我，对方怀疑我，叭叭叭，然后在这样的基础上，感觉到很难受嘛。然后我后来去跟我的一个老师去聊这件事情，他给了我一个不一样的解释。我之前也听过一种说法，叫做我们要善意的揣度别人。嗯，我要强调这句话听起来很不错，但是在你真的能做到之前，它是一个道理。到底要如何让自己真的能够善意的揣度别人呢？我觉得这里面有一个很重要的点，就是我们善意的揣度别人的前提是我们没有真的感受到对方的攻击性。如果我们真的因为对方做了某些事情感觉到对方在攻击自己，那很难去善意的揣度对方，对吧？我们总不能按着头说，哎呀，那我们就一定要善意的揣度对方。但是善意的揣度对方是很重要的。如果你觉得对方对你是恶意的话，那我们跟对方的关系很难去继续维持下去。所以，就现在的点就是，我知道要善意的揣度别人，那我如何真的让自己服服帖帖的去善意的揣度对方呢？这里面其实有一个很重要的部分，也是我那次在跟朋友发生矛盾的时候，我意识到的。当时我那个老师去跟我讲的一件事情，我也很想分享给大家，就是如果一个小孩子啪打了你的脸一下，你会怎么想？就是对方啪给了你一巴掌，对大家可能你你也感觉到很疼了、啊。就是这个时候，如果你觉得哦这个小孩在攻击我，他对我是有恶意的，那不管你。怎么尊老爱幼？你对面对这个小孩子的时候，你总是没有办法非常自然地释放自己的爱意，对吧？但是如果你把他想象成，啊、呃，这个小孩他其实想摸你的脸，但是他就是太小了，他不知道怎么拿捏住那个分寸。你想一个小婴儿本来想摸你的脸，但他就啪打到你的脸上了。那这个时刻，如果你把他体会成他其实只是想摸你的脸，但他不知道怎么去摸。他就变成了打这个时刻会不会我们对于对方的那种啊他攻击我的这个想法可能会稍微降下去一点点。第一种，你把对方体会成一个准确的向你表达了他攻击性的一个人；第二种，你是把对方体会成了一个他其实想向你表达爱，但他不知道怎么表达，所以让你疼。这两种体会带给我们自己的感受，以及我们对对方的一些幻想，其实是不一样的。我不知道有没有讲明白。我自己在这个过程中，就当我把对方想象成一个很准确的表达攻击性的人，其实我是把对方想象成一个很有能力的人。这个人很厉害，他对我不满意，他还准确的表达了攻击性，而且我 get 到了。这其实是把对方揣度成了一个很厉害的人。那我如果把对方想象成一个，嗯，他其实是不知道怎么表达爱，他对我没有恶意，他也不知道怎么去。缓和我们的关系，或者表达他感受的一个人，其实我会觉得，在这个过程中，我会把对方想象成一个人，甚至是一个更像人的人。也可能是我对对方之前的了解，确实也是这个样子。然后，呢，这个时刻，我好像在那个时刻感受到那种剑拔弩张的东西消解下去了，它降下去了。我也不必然要就是炸起我的毛去攻击对方，或者去反击对方。嗯，然后这种情况下，我其实是更有能力的去善意的揣度对方的，这是一个很小的点，但是我会发现，在我之后感受到的那种攻击的时刻的时候，我都会尽量把对方想象成一个他只是不知道怎么表达的人，或者是我跟对方是不一样的，所以我们两个的想法不一样，感受到的东西不一样，然后这样的话。呃，我自己也会觉得更舒服。当然，这里面还有一个点，也是我想要去重点讲的，就是我们跟别人不一样。就大家每个人，比如说选择听的播客，或者你选择的职业、选择的路，甚至比如说我们心理咨询也有很多流派，选择不同的流派的人，大家选择不一样的路径的人，本身他就已经反映了我们不一样。就是我们不是因为我们选择的路不一样，所以我们不一样，而是我们不一样，所以我们选择的路不一样。<笑>这个东西很重要，就是你一定要知道，我们每个人都是不一样的，而这个不一样是导致了我们在看待一些事情的时候的观点不一样。也就是说。大家不要看到你关于某件事情的看法跟别人不一样啊，然后你们就这个观点、啊，然后产生了一种各种各样的张力或者是冲突。我们要看到背后，就是我们对于某件事情的观点，你觉得是 A， 我觉得是 B， 不是因为我们就这件事情 A、B 到底谁对谁错，而是因为我们是不一样的人，所以我觉得是 A， 我们是不一样的人，所以你觉得是 B。而我们为什么是不一样的人？可能跟我们先天有关，或者我们的经历有关，这些都塑造成了我们是不一样的人。就当你知道。对方，比如说他选择 A， 你选择 B， 他这个点并不是因为他要否定你的 B， 而是因为他本身就跟你不一样。我们的人格特质就是不一样，我们过去的经历，我们见到的人是不一样的，我们对于某件事情的感受跟体会就是不一样的。这个东西它跟你不一样，不意味着他要否定掉你，而是因为他就是跟你不一样。嗯，然后这点对我来讲很重要，就是我发现我跟很多人合得来。并不是因为什么，而是因为我们有很多地方是一样的。我跟很多人合不来，并不是因为他对或者是我对，或者他错或者我错，而是因为我们有很多地方都不一样，我们的人格特质不一样，所以我没有办法去包容住他。然后，尤其当我们的关系不是很深厚的时候，我哪来的耐心去理解对方？因为对他不理解的地方太多了。尤其当我。可能状态不好的时候，我更不理解对方，我更没有耐心去理解对方。而这些事情不意味着说我好或者对方好，而是就是我们有太多差异的地方了，而这个差异的地方需要消耗我们的能量去涵容住，而我们又没有能量，或者是这个消耗太大了，我们就不想去做这件事情，确实也没必要做，或者是如果不是特别特别好奇的地方，那为什么要做呢？啊、uh, ，我想表达的是这个体会，它很好的缓解了我跟别人之间的张力或者矛盾。当你到一个环境里面，你感觉到不自在，或者是你跟一个人相处起来合不来的时候，其实不需要太多太多的解释或者剖析的太清楚。当然，剖析太清楚也挺好的，但是可能有一个大概率的点，或者大概率会有的一个原因，就是你们不一样呗。然后你跟这个厂子里的其他人不一样，然后这个不一样可能会让我们觉得不舒服。然后天然的就是太多相同点的时候，我们会觉得舒服嘛，因为不需要有太多的摩擦。但是当我们跟对方不一样的时候，啊、呃，首先。先意识到这个不一样，然、呃、其次，我们在这个不一样里面感到不舒服的时候，尽量不要把它体会成一种攻击或否定，而是可能是首先我们不理解对方，对方不理解我们；其次是可能对方不知道怎么表达。我们也不知道怎么表达。说实在的，准确的表达自己的想法，然后准确表达自己的善意跟爱意，这是很难的一件事情，是一个需要非常成熟、非常稳定、非常健全的人格特质才能够表达清楚的。而我们可能遇到的很多人都是不知道怎么表达的。所以，当你想想他都不知道怎么表达爱的一个人，他其实表达攻击性的时候，其实也不一定能表达得很准确。就是你在跟对方的互动过程中，你感受到了很多攻击嘛？我们很多时候觉得，哦，这个人就是蓄谋的，他就是有有一把剑，对着我，然后射中了我。但其实不是的，就是他可能并没有要要射中你，或者他没有对着你，只是他的剑的技术太差了，然后风一刮，他就刚好丢射中了你。仅此而已，就是我们很多人并没有那么准确的表达攻击性跟爱的能力，只是有的时候就是误伤。其实他有可能想表达的是爱，但是在刚好他不太会表达，或者刚好触发了你的雷点，所以你感受到了攻击。这样的善意揣度，其实它没有什么对别人的好处，只是对我们自己的好处。它对我们自己的好处就是，当我们能够把这部分的被攻击。的愤怒降下来之后，其实我们不需要消耗自己的能量，我们不需要必然的要反击对方，或者是做出一些反应，嗯，然后我们更拥有更多的弹性，就是说啊，他让我觉得不舒服了，那我要不要说，或者我要不要也让他不舒服，或者是我可以有更多的力量去涵容住，或者是去理解对方，我们有更多的选项。而当我们如果确凿的感受到攻击性，我们似乎只有一个选项，就是。我要忍下来吗？或者我干脆攻击下来？大概率都是会攻击下来的。我觉得没有完完全全能够压抑住自己愤怒的人，可能或者是转化成自我攻击。我只是说，当我们能够有更多可能性的去揣度和假设对方的时候，啊、呃，我们的幻想不一定完完全全指向某一个方向的时候，其实我们的反应也拥有了更多可能性。或许我们跟别人的关系的相处里面可能会更轻松一些，不需要那么的紧绷。呃，这是我今年体会到的四个对我来讲很宝贵的时刻，也是我的小箱子里面的那些晶莹剔透的小宝石吧。第一个事情就是我找着现在的咨询师，然后他可以帮我一定程度上去打破我的自我预言，他帮我发现我的模式，然后帮我或者启发我去想，如果我这么有经验，那我可以用更好的办法去解决我这个模式，而不是重蹈覆辙。啊，第二件事情是我去参加一个沙盘集训，然后在这个过程中，我其实体会到自己是很渺小的，总是会有一些你不知道自己在做些什么，但你做了某些事情，你会发现哦，原来很巧妙或者很奇妙的事情发生。或许我不是一个完完全全的玄学主义者，但是或许会有一些超脱于我们人类的一些很看不见摸不着的力量反存在吧。还有一个点就是，也是沙盘集训的时候，让我意识到其实我是复杂的。啊、uh, ，我在去拥抱我的阴影面的时候，除了一些恐惧，但是在一个有限的或者安全的环境下面，这个恐惧是可以被兜住的时候，我感受到了很多滋养和力量。我不介意，或者是我可以允许自己去拥抱我的破坏性的那一面，它带给了我很多底气。所以我也想把这个事情分享给大家，就是或许我们可以不抗拒我们很尤为的这个部分，去拥抱它，去整合它，会带给我们很多力量感。而我们也最好不要从表面去判断一个人，一个慷慨的人或者一个有占有欲的人，可能他们的底色是一样的。如果我们真的足够的了解对方的话，当然，如果你单纯的其实跟对方是泛泛之交，可能，嗯、呃，一个慷慨的人会让我们相处得更轻松，甚至某种程度上讲，你也可以占别人的便宜。但是我在想，我们可以对别人没有这么多耐心，但对自己的话。可以给自己更多的时间、空间和支持系统，去探究我们到底是怎么长成现在这个样子的。这对我们来讲非常宝贵，因为你一旦知道自己是怎么长成现在这个样子，你可以把那个可能性给推开，你可以有更多的可能性去变成其他的样子，而不一定要在自己的这个轨道里面继续发展下去。因为这个轨道不一定是让你真的自由的，它只是可能是你很熟悉的。然后我讲的第三件事情是，啊、呃，除了人是复杂的，其实我们感受到的很多好处，它也是复杂的。我讲了自己助人的这个部分，因为助人它看起来是个好事儿，但其实为什么会助人？它里面除了我自己本身的那个愿意帮助别人的部分之外，还有一个是我被教育的，而被教育的这个助人看起来是好的，但实际上也是我们要剔除的，因为它会在一些我们很需要、我们应该要照顾自己的时刻，它依然滞留在。那儿，然后强迫着我们去照顾别人，我觉得这是非常不 OK 的。其实对自己来讲是一个非常不好的事情，而我们需要有足够的耐心和甄别力，去把这部分给挑出来，去把它给踢掉。然后第四件事情是我们如何去善意的揣度别人。然后其实这里面有一个很深的体会，可能我这样说大家还是没有感觉，可能需要我们在生活里面去感受这个部分，就是你跟别人不一样。然后这个是很深很深的东西，就我们很多跟别人的接触面不一样，这个可能会造成我我们跟别人的一些矛盾。但这个矛盾的背后是因为我们本身就不一样，所以我们选择的路不一样，我们对一些事情的看法不一样。在这个过程中，如果我们感受到一些攻击的时刻，或者不是那么 OK 的时刻，我们要去想的一点，就是对方可能也没有那个能力准确的表达他的攻击性，很有可能是误伤，或者是他有的时候想表达爱，但他不知道怎么表达，所以伤害了我们。当然，这里面感受到伤害的感觉依然是重要的，依然是宝贵的。但是，这样的去善意的揣度别人，他会给我们更多的。选项就是我们不一定要非常猛烈的反击对方，而是我们可能会跟对方更好的去沟通，说你你我感觉你在其实是爱我的，但是你不知道怎么表达爱，我们可以往这个方向去走一走。对，就是他其实本身并不是在帮助别人，而是帮助我们，让我们减少一些困扰，让我们把注意力放在自己可能更重要的事情上面，让我们更有可能性跟别人建立一个好的关系。啊，然后说了这四件事情，其实。啊，我我自己感觉下来，他们对我来讲，可能已经融入到我自己的人格里面，或者融入到我的灵魂里面了。我可能明年依然会就是按照这样的模式去成长吧。然后这期节目的标题是我纠结了很久最终选定的，就是是一种认命的期待。这个是我今年感受到的一种啊太棒了的一个观念，就是。嗯，可能稍微年长一点的朋友，或者是你，我们可能因为是这个大时代的经历者，我们会发现很多很大的事情，我们说了不算，我们自己小的命运、小的家庭，我们说了不算，然后大的时代、大的洪流，我们说了更不算，我们就是这个时代的见证者或者只是经历者吧。嗯，那这个时候我们其实要承受很多被动的发生在我们身上的事情。那些小小的事情落到我们头上都是很大的事情了。但在这个过程中，我想要说的事情是，我们并不是没有任何空间的，我们并不是什么都不能做的，我们依然可以去行动，去做一些很实在的事情。我们依然可以保有期待，在自己真正热爱的事情上往前挪一点，做一些真正的有效的、不会被推翻的事情。这个也是我想分享这四件事情的。原因，因为这四件事情都是发生在我自己身上的，它跟任何东西不绑定，它是我的体会，是我在自己身上下的功夫。它就伴随着我，永远伴随着我。当然，除非有一天我把这些理念给迭代了，但依然它这个时刻都是我很重要的一个基石。我觉得，在这样的一个变幻莫测的时代里面，我们可以做很多，比如说还是照常工作、攒钱、种种的事情吧。这些是一个外力的事情，但是大家一定要注意一点，就是你要在自己身上下功夫了，甚至你可以把更多的注意力放在自己身上，就是让自己成为一个更健全的人。嗯。更自由的人，更有弹性的人，这些东西反正在自己身上又不会亏，它永远都不会被剥夺走。这也是我们真正可以实实在在积累的东西，也会给我们带来一些更明确的成长感跟力量感。我在想，就是比如说我们有些朋友可能，比如说年终奖或者年薪涨了多少，或者升职加薪，这些当然是很外部的一个评价体系。有一天，这个东西有可能会被推翻或者剥夺走，但是你自己成长、精进或者体悟到的一些东西，它永远都在你身上，它时时刻刻都在发生着作用，它是不会被拿走的。我觉得在这一年里面，大家也可以想一想，真正发生在你身上不会被别人拿走的，真正给你留下了一些成长痕迹的事情到底是什么，把它们给记下来。我觉得这是我们这一年很结结实实的。长进吧，然后我也希望二零二四年的时候，希望自己能够在自己身上下更多的功夫，有一种更结结实实的让自己不心虚、不慌、不害怕的一些事情、一些进展。嗯，好了，那这期节目基本上就到这儿了。嗯，谢谢你的收听。如果你也有一些想要分享的，或者想要给我留言反馈的事情，大家可以在评论区多多讲一讲。如果你喜欢这期节目，也欢迎转发推荐。希望在新的一年里面，通过我的作品认识更多更多的朋友。希望我们就这样通过音频，建立某种很微妙、很彼此默契的连接吧。好啦，那就这样啦，我们下期节目再见，拜拜。